1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei den E-Commerce Dudes. Es ist Montag, der 24. Februar 2023. Mein Name ist Daniel Hünke und auch heute wieder mit dabei. Es ist mir eine Riesenfreude, endlich mal wieder mit Tim Shesi Schestag eine neue Folge aufnehmen zu dürfen. Hallo Shesi, wie geht's dir?
0: Hallo Daniel, mir geht's wunderbar. Das Wetter spielt auch mit heute wieder mal tatsächlich, also zumindest ein bisschen, ein bisschen Sonnenstrahlenschein raus. Um, Soweit geht's mir gut, viel zu tun, viel Arbeit aber 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 wenn wir schon bei der Arbeit sind, wem sage ich das eigentlich ja ich schätze mal <lacht> seit dem letzten Podcast bei uns sind auch wiederum einige Wochen vergangen und da hat sich bei dir auf persönlicher Ebene ja scheinbar einiges getan. Overdose wissen wir ja schon seit längerem ist nicht mehr oder operiert nicht mehr in Europa. jetzt bist du woanders. Erzähl doch mal, was ist da eigentlich die letzten Wochen passiert? Du hast es auch groß auf LinkedIn verkündet. Was hat damit auf sich?
1: Ja, tatsächlich. Also, bis letzte Woche hat ja in mir, hat es ja gegrummelt. Ne? Ähm, gar nicht böse, sondern einfach dieses: da muss was raus, denn äh, ich bin jetzt schon seit, äh, ja, gut Ende März, äh, bin ich jetzt bei Strix. Ähm, eine Agentur, die ursprünglich aus Polen stammt, letztes Jahr mit einer äh, in den Niederlanden sehr bekannten Agentur, ShopWorks, zusammengemerged ist. Äh, das ist jetzt Strix Niederlande. Und im März hat man in Deutschland äh, die Agentur webweit äh, vereinnahmt, reingemerged, besser gesagt. Ähm, und ja, ich darf da jetzt genau in diesem... Äh, Getümmel mit reinspringen, das ist eine super spannende Zeit, denn ja, es ist durchaus, wie man sich vorstellen kann, wenn da gerade so ein paar Mercher gelaufen sind, dann ist das eine sehr spannende Zeit, weil sich viele erstmal finden müssen, formen müssen und so weiter und so fort, für mich natürlich, ich darf jetzt einfach mal 200 Namen lernen und so weiter und so fort, was ja meine riesengroße Stärke ist mit Namen, ne? das ist gar nicht so einfach. Und ja, letzte Woche habe ich dann endlich, war es dann endlich soweit und ich konnte es äh, verkünden, dass dem jetzt so ist. Und es war cool. Also es war endlich mal, was heißt endlich mal wieder, es war ziemlich cool gewesen, da ähm, die ganzen Reaktionen zu bekommen und zu hören und so weiter. Und, äh, sehr viele neugierige Nachfragen äh, und so weiter und so fort. Von daher ist cool. Und ähm, jetzt ist es endlich offiziell und jetzt geht es auch. Schritt für Schritt nach vorne auch für mich dabei. Ich kümmere mich um vornehmlichst mein Herzensthema, um es mal vielleicht so auch ein bisschen auszurücken. Ich meine, man kennt mich hier auch durch den Podcast sehr stark in der Richtung, dass ich sehr viel Wert auch darauf lege, dass ein Shop-Projekt wichtig ist, aber es ist nicht das Einzige, was zählt. Und gerade diese sogenannten Growth-Themen, also all die Themen, die in Anführungsstrichen dann kommen, wenn ein Shop live gegangen ist, äh, die äh, verantworte ich jetzt bei Strix und ähm, freue mich da auf eine ziemlich coole Zeit. Ähm, und es macht auf jeden Fall ziemlich viel Spaß, weil die Kollegen sehr, sehr offen dafür sind, sehr neugierig auch in der Richtung und so weiter und so fort. Also von daher wird cool. Danke dir.
0: Ja, also ich meine, das, das hat ja zumindest auf LinkedIn für ein kleines Aufsehen gesorgt. Uh, der Netzwerk ist ja auch nicht klein, wie man weiß und dementsprechend Glückwunsch auch von meiner Seite. Ein paar, aus Kollegen,
1: meinen... paar Kollegen bei Strix, die sind ein bisschen aus dem Häuschen gefallen. Ähm, ich wurde intern, das was total falsch ist, ja, aber äh, Grüße gehen an Boris, äh, der mich da intern als äh, E-Commerce-Influencer angekündigt hat und das konnte halt keiner so wirklich greifen, ne, bis dann jetzt letzte Woche. Ich sehe mich zwar alles andere als ein E-Commerce-Influencer, <lacht> <lacht> ne? aber aber, ähm, da kamen auf jeden Fall auch von intern ein paar äh, Nachrichten, dass ich, äh, dass ich alleine mehr Reichweite erziele als äh, alle äh, Firmeneigenen äh, Accounts auf Social Media zusammen und so weiter. Das so ist von daher, ja, ich sag mal so, ich habe Hausarbeiten gemacht. Ne?
0: Du, du hast, denke ich, auf jeden Fall noch, noch einiges an Arbeit vor dir. Ja, gerade bei Strix. Aber, aber das gehört natürlich dazu, ist eine gewisse Herausforderung. Und ich bin sehr gespannt, ich bin sehr gespannt. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg und uns natürlich auch. Und dementsprechend würde ich meinen, weil wir haben hier eigentlich, ich weiß gar nicht, wie lange es her ist, dass wir nicht es war März. Podcast zwei, Mitte zwei März. drei vier Wochen ja. ist es schon her, ja. Aufgrund ja. Der, der zeitlichen Thematiken konnten wir keinen aufnehmen. Dementsprechend ist natürlich in den letzten Wochen auch viel angefallen. Ja. Viel zum Thema künstliche Intelligenz, was uns die letzten Wochen auch viel mehr beschäftigt hat, weil dich die Entwicklungen so stark und so schnell vorantreiben und dementsprechend das ist ist Wahnsinn, letzten, oder? ja Wahnsinn ist auch in den letzten Wochen extrem viel passiert, was wir angehäuft haben und dementsprechend würde ich sagen steigen wir direkt ein, oder? Absolut. Dann lass uns mal einsteigen in den Podcast mit dem Hauptthema unserer Seite und zwar hat Zalando ein Fashion Assistant angekündigt basierend auf ChatGPT. Also du hast ja wahnsinnig viele Möglichkeiten mit ChatGPT irgendetwas zu bauen. Ja? Und Zalando hat sich dazu entschieden, einen Fashion Assistant zu integrieren in ihren Shop, der ab ja, irgendwann jetzt im Frühling veröffentlicht werden soll, zumindest für eine kleine Kundschaft, um das Ganze mal zu testen in der Beta-Version. Und dahin geht natürlich super interessant, weil du diesem Fashion Assistant natürlich ganz andere Fragen stellen kannst, als jetzt der allgemeinen Shopsuche, wo du vielleicht nach einem spezifischen Produkt suchst. Dahingehend super interessant, dass du quasi eine Frage stellen kannst, hey, pass auf, lieber Assistant, zeige mir doch bitte passende Kleidung für eine Hochzeit in Griechenland, auf der Insel XYZ, zur Sommerzeit und dann wird dir quasi darauf basierend gewisse Produktempfehlungen ausgespielt, die, dir, äh, die dich natürlich den Kauf anregen sollen, die dir bei der Entscheidung helfen sollen und das Ganze wird noch interessanter und spannender, wenn du es mit persönlichen Daten kombinierst, weil somit werden natürlich die Ergebnisse noch relevanter für dich, du hast direkt äh, Kleidungsstücke in der passenden Größe für dich, ähm, nach deinem Geschmack, ja, also quasi Zugriff auf die Kaufhistorie wird Zalando ja dann auch irgendwann haben, dementsprechend super, super spannendes Tool Mal gucken, wie das angenommen wird, ja, Chatbot waren ja sowieso allgemein in den letzten Jahren immer ein Thema, aber so richtig, äh, ja, der Funke übergesprungen ist dabei nicht, oder bei den meisten zumindest nicht. Jetzt natürlich mit diesen neuen Möglichkeiten, die sich geben, könnte das demnächst ganz anders aussehen. Was, was sagst du zu diesem Fashion Assistant, der Zalando ist ja, glaube ich, in dem Punkt Vorreiter, bis jetzt nicht, wer das sonst noch ja präsentiert und das Ganze soll dementsprechend auch sogar in Deutsch und Englisch verfügbar sein, also direkt zweisprachig. Was ist deine Meinung dazu?
1: Also ich äh, sehe es ganz spannend, ja, du hast sagst ganz richtig, ne? Zalando hat halt auch eine Größe, die haben jetzt Zugriff auf äh, die Chat-GPT äh, API bekommen. Ähm, das bekommt ja nun auch nicht jeder, ne? das muss man auch dazu sagen, äh, oder hat nicht jeder sofort bekommen. Ähm, Zalando war da wohl relativ zackig dran, um das halt für die eigenen Anwendungszwecke äh, nutzen zu können. Und ähm, ich finde es in dem Sinne spannend, also wir müssen das ist natürlich alles unter Vorbehalt, ne? Unter Vorbehalt, das funktioniert so, wie man sich das vorstellt, dann ist das, glaube ich, eine ziemlich coole Sache, denn es ist halt auch mehr als eine Suche. Das muss man auch ganz klar sagen. Gerade im Fashion-Bereich müssen wir einfach auch sagen oder sehen, es geht nicht um das einzelne Teil, wie bei, es geht bei einer Suche um einen, einen Teil. Ne? Ich suche Schuhe, ich suche eine Hose oder was auch immer. Und bei dieser Art der Interaktion mit Zalando reden wir über ein Outfit. Ne? Äh, was meine ich damit? Ich wurde das Beispiel gebrannt, äh, gebra gebrannt, gebracht ähm, mit äh, hier ne, so, äh, im Juli da oder im Sommer irgendwo auf Griechenland, äh, Insel, was kann ich anziehen oder so, zu irgendeinem Anlass oder so, ne? ähm, in Kombination mit meinen persönlichen Daten. Ne? Ähm, dann werden mir die ersten An Sachen ausgespuckt und dann kann ich halt innerhalb dieser einen Konversation noch fragen, was ist denn zu dem Anzug beispielsweise passende Schuhe oder was der passende Gürtel oder das Hemd dazu oder was auch immer, ne? oder das Einstecktuch und so weiter und so fort. Ne? Also äh, es ist im Grunde so, wir sind jetzt vermutlich unter Vorbehalt ne an dem Punkt, wo wir das allererste Mal an einen wirklichen Berater kommen, so wie man sich das in so einem ähm, wie man sich das eher noch im klassischen äh, hochpreisigen Premium-Fashion-Einzelhandel vorstellt. Ne? Man geht irgendwo hin und hat dort wirklich jemanden zu stehen, der sagt, hier hör mal zu, äh, Daniel, du mit deiner Wampe da vorne, ne? du brauchst dann eine Nummer größer und der Gürtel, der passt dazu und, und so weiter und so fort.
0: Ne? Daniel, für dich haben wir nichts in unserem Shop. nichts passt für dich. Ja. Das, 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 du bist einfach zu groß. Und ja. deine Wampe ist einfach zu groß. Dementsprechend kannst du hier nicht einkaufen das also das ich, wird bei dir wahrscheinlich spannend wie ich mit
1: meiner Schuhgröße, ob ich da den Fashion äh, Assistant denn zum, zum zum Aufgeben bringe ich habe ja so das Gefühl das wird so passieren aber das werden wir dann sehen auf jeden Fall finde ich das ist äh, in dem Sinne eine, eine Sache wo man wirklich darauf achten sollte weil hier gegebenenfalls für den, für den Fashion Onlinehandel ein ähm, ein regelrechter Meilenstein jetzt angekündigt worden ist ähm, der äh, den es zu beobachten gilt. Von daher, ne, es ist halt, wie gesagt, es ist mehr als nur eine Suche. Es, ist, es geht um das Outfit, es geht um eine Konversation dessen. Ähm, und ja, man muss schauen, ja. wie man es annimmt. Definitiv. Genau. Oder wie das angenommen ja. wird. Dafür muss es halt auch gut funktionieren. Ähm, das ist die Voraussetzung dafür. Deswegen kann ich nachvollziehen, dass die auch nicht sagen, so hier für alle jetzt live, sondern das erstmal so sukzessive ausfahren werden. Das macht ja auch Sinn. Ja. Und dann schauen ja. wir
0: mal. Ich, ich glaube wirklich, dass ein wichtiger Punkt ist, was du gerade gesagt hast das ist ja eine Konversation, du hast halt einen Dialog, ne? das ja. ist nicht einfach hier Tipp Suche ein, tausend Produktvorschläge, passt nicht, passt, passt nicht, passt und so weiter, hin und her, muss ich ewig durchkrempeln und du kannst quasi diesen Dialog kontinuierlich fortführen auf Basis der initialen Ergebnisse, bekommst du dann weitere Empfehlungen ausgespielt oder du möchtest eventuell ähm, ähm, nur die Schuhe austauschen von dem Ergebnis, weil genau. die Anzughose passt und so weiter, ne? das ist natürlich echt Wahnsinn, was sich da Möglichkeiten bietet. Wie gesagt, muss man erstmal abwarten, gerade die ersten Ergebnisse in den, in den Testläufen, ob das auch so angenommen wird. Aktuell hört sich das natürlich immer nach einer unfassbar coolen Magie an, ja, die das ermöglicht, ob es dann wirklich so angenommen wird, ob es dann wirklich so cool ist. Dass, da sind noch einige Fragezeichen dahinter. Aber mit den gesammelten Daten oder mit den Daten, die Zalando da schon hat, ist das natürlich echt ein cooles Feature, also gerade für uns E-Commerce-Fanatiker. Und dann, dann kannst du direkt sagen, ey, du hast wirklich den Top-Service noch, noch im Online-Shop, noch eine bessere Customer-Experience und das ist ja auch ein Punkt, wo man zunächst sagt, das kann eigentlich nur ein Mensch abbilden. Ja. Klar, auch, auch der Chatbot oder, oder der fashion Assistant kann mit Sicherheit nicht alles abbilden, wie es ein Mensch kann in der Beratung. Aber ich denke, wir sind noch schon mal ein deutliches Stück weiter, als wir vor einem halben Jahr dann noch waren. Ja, da gab es ja Oll. ganz einfache, in Anführungszeichen einfache Chatbots. Dementsprechend mal gucken, was da in drei, vier Monaten kommt. Vielleicht bist du oder ich ja sogar in der Testgruppe mit drin. Ich weiß gar nicht, ob das äh, gewürfelt wird oder, oder äh, dediziert ausgewählt wird.
1: Liebes Zalano-Team, falls jemand zuhören sollte. Ich bin <lacht> ja. Zalano Plus-Mitglied. Ja.
0: Ich hätte gerne <lacht> ja.
1: Zugriff vor Tim.
0: Aber, 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 bist du nicht auch hinter den Top 1% der About You-Shopper? Das ist ja auch schwierig, ne? Aber vielleicht gewinnen sie dich damit zurück. Man weiß es nicht.
1: Ne? Ich war ja nie weg. Das ist ja das Problem. <lacht>
0: <lacht> Alles klar. Dann würde ich mal sagen: Haken an den Fashion Assistant. Wir haben echt noch einiges vor uns und möchten eigentlich keinen zwei Stunden Podcast daraus machen heute. Nächster Punkt: Shopsysteme. Und das ist auch schon wieder ein paar Wochen her. Nichtsdestotrotz, gerade weil wir eine ja, gewisse Zeit nicht aufnehmen konnten, wollen wir euch das nicht verheimlichen. Von der Suche bis zum Checkout, Shopify und Google vertiefen die Zusammenarbeit Richtig. im Handel. Was, was ist da passiert, Daniel? Was, was haben die vertieft?
1: Also wie man, ich meine, wer unserem Podcast hier folgt, der weiß, der hat schon häufiger gehört, dass gerade äh, Google und Shopify eine ziemlich äh, enge Relationship miteinander haben. Es gibt im Shopify-Universum die sogenannte Google App, die von Shopify angeboten wird. Das geht äh, maßgeblich natürlich um das Thema Google Shopping, aber auch die YouTube-Integration läuft darüber und so weiter und so fort. Und wir haben, glaube ich, das letzte Mal haben wir, glaube ich, darüber gesprochen, als die Winteredition hier von Shopify vorgestellt wurde. Da war auch ein ganz essentieller Teil mit der äh, mit, äh, Shop Pay, also der nativen Zahlart. Ähm, von Shopify oder der eigenen Zahl von Shopify, Payment Service. Und so wie es jetzt aussieht oder so wie es jetzt angekündigt wurde, geht es jetzt darum, dass Google eben selbst, es bezieht sich erstmal noch nur auf die USA, aber es ist wohl eine Frage der Zeit angeblich, dass der gesamte Checkout-Prozess in Zukunft auch über Google, also ich, ich google etwas, sehe ein Produkt, sage, geil, will ich haben, drücke auf kaufen, ich verlasse Google gar nicht mehr ähm, und äh, lande, äh, lande eben nicht mehr in einem Online-Shop. Ne? Ähm, und die Neuigkeit hier ist, dass Shop Pay als Zahlart angewendet werden kann. Ähm, sozusagen, das bedeutet, ich kann mich mit meinem Shopify-Account, den ich denn da habe, äh, den, den kann ich nutzen, äh, um, um, um und da meiner Zahlungsart, in dem Fall ist es meistens meine Telefonnummer, ne, dass ich auf meine Zahlungsdaten zurückgreifen kann, dass ich alles in meiner Shop-App drin habe, als User, also als Käufer und so weiter und so fort. Also was, was bieten Google und Shopify an? Eine ziemlich nahtlose User-Experience oder Customer-Experience in dem Falle, wo der Käufer Google gar nicht mehr verlässt oder verlassen muss, sondern dort den gesamten Checkout, inklusive sogar der shopify Zahlungsarten ähm, in Google abbilden kann. Das ist mal, um es mal dezent auszudrücken, eine sehr enge Kooperation.
0: Ja, man merkt ja auch gerade bei dem Thema Kooperation sind ja Shopify und, und Google sich nicht neu. Ja, wir haben mal damals auch über das Thema YouTube-Integration gesprochen. Da kam es ja auch mit der Kooperation zwischen Shopify und, und Google zustande. Und dementsprechend ist das auch wieder so ein Thema, wo ich denke, super wertvoll, ja, super wertvoll, sowas anzubieten. Gerade das Thema Google Checkout, Google E-Commerce, dazu haben wir später noch etwas, ähm, wenn wir, wenn wir weiter über das Thema KI sprechen. Aber denke auch, dass das eine wertvolle Integration ist oder Kooperation ja. für beide Seiten. Okay, wir preschen hier voran, wir preschen hier voran.
1: <lacht> ja, wir haben heute, heute einige Themen. ne? Ja,
0: es sind Darum noch, glaube ich, acht Themen oder so offen, dementsprechend. Das ist jetzt so eine kleine News, machen wir einen kleinen Haken dran, wollten euch das aber einfach nicht vorenthalten. So, jetzt kommen wir wieder zum eigentlichen ja, Konzern, zum eigentlichen Unternehmen, was diese ganze KI-Geschichte ein bisschen nach vorne getrieben hat, ja, also neben OpenAI, ganz offensichtlich Microsoft. Und Microsoft hat ein Produkt, bietet ein Produkt kostenlos an für Unternehmen, speziell E-Commerce-Händler, das nennt sich Microsoft Clarity. Ähm, der eine oder andere kennt das vielleicht schon, der ein oder andere kennt vielleicht auch ein Pendant dazu namens Hotjar, Womit man quasi Web-Analysen durchführen kann. Ja, also du hast quasi oder kannst es implementieren auf deiner Seite und kannst dann auf Basis dieser Implementation wertvolle Daten herausziehen. Wo klicken Nutzer besonders häufig hin? Wo klicken Nutzer hin? Und es passiert nichts, obwohl dort erwartungsgemäß etwas passieren sollte. Ein Link zum Beispiel sollte funktionieren, aber da ist gar keiner vorhanden. Oder du kannst hier Videoaufnahmen zeigen, natürlich alles anonymisiert, ja. Videoaufnahmen zeigen, wie sich ein Nutzer auf deiner Website verhält, wo klickt er hin, wie lange bleibt er darauf, was liest er sich durch, wann scrollt er, wie tief scrollt er, all das kannst du quasi ähm, über Clarity oder Hotjar oder andere äh, Lösungen lösen. Und dementsprechend kann man sich denken: Mensch, das ist ganz schön viel Arbeit. Ja, also wahnsinnig viel Arbeit, das tagtäglich zu analysieren, zu prüfen, wo sind eventuell Fehler, die aufkommen, wo könnte ich etwas optimieren, wo müsste ich einen Button einbauen, wo müsste ich was auch immer einbauen, damit der Kunde sich auf meiner Website oder innerhalb meines Online-Shops besser zurechtfindet und ich dahingehend auch die Customer Experience optimieren kann. So, und jetzt kommt wieder Copilot bzw. Generative AI ins Spiel. Du kannst nämlich aktuell, neu dazugekommen oder wird sukzessive jetzt integriert in dieses in diese Softwarelösung Microsoft Clarity, ähm, Fragen stellen. ja Beispielsweise, wie war denn meine Performance meines Online-Shops in den letzten sieben Tagen? Oder fasse mir doch mal bitte, und das finde ich persönlich super wertvoll, fasse mir doch mal bitte die... Ähm, die Quintessenz dieser Videoaufnahme von diesen Nutzern zusammen. Wo ist etwas passiert, wo ist etwas nicht passiert? Ähm, sag doch mal, was, was laut deiner Meinung die, die wertvollen Insights von dieser Aufnahme sind. Das bedeutet, ich kann mir eigentlich sparen, jedes Video komplett anzugucken, mir die Highlights vielleicht äh, anzugucken, sondern ich habe direkt die Zusammenfassung, man muss natürlich validieren, wie gut ist das jetzt in der ersten Iteration, aber es spart natürlich enorm viel Zeit für Mitarbeiter, die sich dann um wichtigere Dinge, Themen, äh, Dinge kümmern können, als sich jetzt ein Online-Video von der Website anzugucken, wie dein Nutzer sich 10 Minuten durchgeklickt hat. Ja, also super cooles Tool. Und du merkst jetzt eigentlich einfach, wie Microsoft überall OpenAI bzw. ChatGPT in ihren Produkten, in ihren Lösungen integrieren möchte. Ja. Und jetzt gilt es natürlich festzustellen, bieten die auch den Mehrwert, wie man es verspricht, ja, ist das, sind das sinnvolle Empfehlungen, die dort ausgespuckt werden oder dauert das noch ein bisschen, bis dort sinnvolle Lösungen hervorkommen. Aber schon alleine, dass du einfach dieses Feature integriert hast, ja, ist so ein USP für das Produkt an sich, beziehungsweise für die gesamte Microsoft-Produktpalette. Und das Coole ist eigentlich am Microsoft Clarity, dass es zudem noch kostenlos ist. Also kannst du selber einfach das Ganze hinterlegen, konfigurieren und dann austesten, sind denn die Empfehlungen nach deinen Vorstellungen entsprechend, oder sagst du lieber, Mensch, nee, das ist doch nicht so cool. Ähm, dauert noch ein bisschen.
1: Ja, ich finde ja, das ist ein Thema, was schon fast zu schön und wahr zu sein klingt. Ähm, was meine ich damit? Äh, sollte das funktionieren, jetzt auch in der ersten Ausbaustufe schon, dann hat das ja nichts anderes als das Potenzial, ein richtiges Erd-, eine Erdbebentechnologie für den gesamten Conversion-Rate-Optimierungsbereich zu sein. Was meine ich damit? Ähm, ich weiß nicht, Tim, wie du das siehst, aber wie viele Mittelständler haben ein eigenes Data-Team? Und so weiter. <lacht> ja? jetzt, jetzt, mal, jetzt mal ganz blöde gefragt. Ich habe es bis jetzt bei den wenigsten gesehen. Ähm, Im Grunde geht es ja hier so ein bisschen in der ersten Iteration in die Richtung. Ich kann eine Frage stellen, ohne mir den ganzen Klimbimster selber zusammensuchen zu müssen und kriege sozusagen aus verschiedensten, ne? gibt mir aus Google Analytics, aus den letzten sieben Tagen, 90 Tagen, was auch immer, eine Zusammenfassung. Ne? oder eben aus den aus diesen äh, Reviews, die da ähm, äh, aufgezeichnet worden sind und so weiter und so fort. Ne? Ähm, damit spare ich mir, sofern es funktioniert, gut funktioniert, schon mal ordentlich was. Ne? Und wenn wir das vielleicht als erste Iteration sehen und das mal weiterdenken und ich vielleicht dann in Zukunft, wenn das funktioniert, auch gar nicht mehr die Frage stellen muss, sondern äh, ich sagen kann, hier gib mir jeden Montagmorgen die To-Dos für mich äh, die Verbesserungsmöglichkeiten, äh, weil das ist ja dann die logische nächste Konsequenz daraus, ne, ja. was, ich, was ich verbessern äh, soll, ähm, dann hat das Potenzial für eine, also da nehme ich gerne nochmal das Wort Game Changer an, sofern ja. es funktioniert. Ähm, das muss ich jetzt halt natürlich erstmal beweisen, gar keine Frage und wir sind da halt auch, muss man auch fairerweise sagen, das ist jetzt alles ganz am Anfang und alles Beta und muss man sich erstmal auch anmelden und so weiter und so fort, aber man sieht, wo die Reise hingeht und das hat schon Potenzial, ein dickes Brett zu werden.
0: Ja, also einfach seine Seite selbst zu fragen, hey, zeig mir doch mal bitte, wo liegen Anomalien vor. Ja? Also, wo läuft etwas verkehrt? Ja. Sag mir doch, was, was, was zu optimieren ist. Ja, Und sich nicht selbst unbedingt so intensiv damit beschäftigen zu so müssen. Klar, musst du das auch mal auswerten und selber überprüfen und, und auf, auf Richtigkeit validieren. Aber ich denke einfach, dieser, dieses ganze Thema Arbeitsaufwand den du damit sparst, ist immens, wenn es gut läuft. Ja? Und selbst wenn das jetzt noch ein paar Monate dauert, ja, man sieht ja jetzt schon quasi, was möglich ist überhaupt und dementsprechend glaube ich, hat Microsoft da so allgemein als Unternehmen so viel Potenzial, wenn sie dieses Thema AI und ChatGPT in den unterschiedlichen Produkten integrieren, wahnsinnig viel Arbeitsaufwand zu erleichtern.
1: Wie gesagt, also das hat wirklich, wenn es funktioniert, heftiges Potenzial.
0: Ja, absolut. Stimme, stimme ich komplett zu.
1: Und man sieht, also ich glaube ja auch nicht, dass sowas auf Dauer denn kostenlos bleiben wird, weil machen wir uns nichts vor, das wenn, sofern es funktioniert, ich kann es gar nicht häufig genug äh, betonen, ähm, hat natürlich einen ungemeinen Mehrwert in jede, jede Größe eines Unternehmens rein. Und natürlich wird das dann irgendwann auch mit Sicherheit monetarisiert werden, weil, warum auch nicht, ne? Äh, aber. Jetzt gerade so, um die kleine Heroinspritze zu setzen ne, äh, am Anfang, äh, wo jeder noch sagen kann, ja, ist ja noch kostenlos, ist noch nicht perfekt, aber ne? Äh, und so kann man es immer besser machen. Das ist spannend. Sehr spannend. Ja,
0: ja. Und jetzt kommen wir auch zum wahrscheinlich Hauptwettbewerber für Microsoft aktuell. Ja. Und zwar Google. Google hat ja vor einigen Wochen angekündigt quasi die, 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 die den Code Red, äh, alarmiert ja, und angekündigt, hey, äh, wir müssen tatsächlich jetzt was machen, sonst ist unser ganzes Geschäftsmodell eventuell deutlich nie oder, oder funktioniert unser ganzes Geschäftsmodell nicht mehr so, wie es in den letzten Jahren funktioniert hat. Wir sind nicht mehr so profitabel und wir verlieren einfach an Einfluss, an Macht äh, gegenüber einem Microsoft, die ja wirklich mit OpenAI da was in der, in der Hinterhand haben. Um, was natürlich zu einem gewissen Erdbeben auf seitens Google geführt hat.
1: Wer hätte das vor einem Jahr gedacht?
0: Unfassbar. Ja, Also klar, ich bin jetzt auch kein intensiver Bing-Nutzer, aber allein einfach diese Funktion mit, mit Bing zu chatten oder eben ChatGPT beziehungsweise OpenAI zu nutzen dafür, ist einfach wahnsinnige Erleichterung in vielen Bereichen. Ja. Um, und dementsprechend, klar muss Google sich auch was einfallen lassen, haben sie ja auch gab ja vor kurzem eine, eine kleine Ankündigung und Präsentation, was dort alles geplant ist und da aktuell schon integriert worden ist, äh, auch wenn es dort den einen oder anderen Fehler noch weiterhin gab, aber jetzt haben sie etwas Neues angekündigt und zwar unterschiedliche Projekte in ihrer okay. KI-Offensive, muss man ja dazu sagen. Also es gibt irgendwie Projekt Magi, Projekt Giphy und dann gibt es irgendwie noch Projekt Search Along, also zahlreiche Projekte, die sich mit KI befassen und eine hohe, hohe Anzahl an, an Personen auf Seiten Google beschäftigen sich mit diesen Themen oder arbeiten an diesen unterschiedlichen Produkten, um dort zu der Google I.O., oh, ich weiß gar nicht, ich glaube, die ist auch wieder im Mai, oder?
1: Jetzt am 10. ist die ja.
0: Ach, Tatsache, ja, am 10. schon. Um da eben dementsprechend diese ganzen Neuerungen präsentieren zu können, ja, was man eigentlich dort geleistet hat. Und das Spannende ist gerade bei Google Magi, quasi eine neue, neue Suchmaschine, so hat man es präsentiert, vorgestellt, ja, die sich noch intensiver mit künstlicher Intelligenz einfach beschäftigt. Was, was war dein, oder wie siehst du das Thema Projekt Magi, was, was war so dein Kenntnisstand, als du das mitbekommen hast, oder was hältst du von dem ganzen Thema, ja, also quasi eine neue Suchmaschine?
1: Ja, also genau, das, das ist genau der, die, die Quintessenz daraus, dass angeblich Google an einer neuen Suchmaschine arbeitet, was und wie neu das ist. Wird man dann vielleicht irgendwann sehen? Ich meine, Google ist ja auch dafür bekannt, gerne mal so ein paar Codenamen rauszuhauen für irgendwelche Projekte, die dann irgendwie nie das ja. Licht der Welt erblicken. Ne? Ähm, aber äh, ja, es wird hier von einer neuen Suchmaschine gesprochen, die ein vollumfängliches äh, äh, User-Erlebnis, ähm, auf Basis von künstlicher Intelligenz ähm, ermöglichen soll. Von Schuhe kaufen über äh, Flüge buchen und so weiter und so fort. Also direkt innerhalb der Suchmaschine. Ich glaube, dann kann man auch gar nicht mehr von der Suchmaschine sprechen eigentlich. Ne? Das Wort wird dann auch irgendwann so ein bisschen outdated sein. Ähm, soll es eben ermöglichen. Ähm, ist eine Ansage. Ähm, lässt auf jeden Fall auch einige Fragen aufkommen im Sinne von äh, gerade wenn es um das Thema Content geht. Ne? Äh, ich glaube, das ist auch eines der dicksten Dinger aktuell. Ne? Ähm, warum sollte ich Content produzieren, der dann von ne, BART oder äh, GPT da genutzt wird ähm, und aber keiner mehr auf meine Seite kommt? Ne? Jetzt mal ganz vereinfacht ausgedrückt. Ne? Ähm, ich glaube, das ist noch ein ganz, ganz dickes, ein dicker Elefant, der da im Raum steht. Ja. Ähm, aber ja, das ist also alleine die Aussage, man arbeitet an einer neuen Suchmaschine und das ist nicht irgendein Popel-Anbieter, sondern das ist halt Google, der das sozusagen von sich gibt. Dann ist das, dann, dann lässt das natürlich aufhorchen, um es mal so auszudrücken. Und welche, wir können halt auch nur minimal, also vielleicht ist das so ein bisschen, was wir anfangs hatten, ne, mit Google, ähm, und der, der, der Google-App für Shopify, ne, ähm, ich würde jetzt daraus mal entnehmen. Ne? Auf Seiten Shopify scheint man da gerüstet zu sein für den Punkt. Wenn Google mit Magie rausgeht, dann geht das. Ne? Denn, dann kann ich das machen. Weil eben anscheinend ja alles in dieser neuen Suchmaschine sich abspielen soll. Ob das cool ist oder nicht, sei einfach mal dahingestellt jetzt. Ne? Aber ähm,
0: ja, ja. muss man also mal ich, schauen. Ich bin auch selber gespannt, wie das Ganze aussehen wird in Zukunft. Ja, letztendlich zum einen arbeitet man an dieser neuen Suchmaschine, ähm, wie das Ganze aussehen wird, steht noch in den Sternen. Auf der anderen Seite werden natürlich auch weiterhin KI-Features in die bestehende Suchmaschine integriert. Äh, daran wird parallel auch gearbeitet, beziehungsweise natürlich auch hier in den unterschiedlichsten Produkten von Google soll künstliche Intelligenz integriert werden, so ähnlich wie das auch bei, bei Microsoft ist. Und es ist natürlich auch super spannend zu sehen, ja, dass zukünftig scheinbar auch Transaktionen über Google laufen ja. sollen. Ja? Also, was bedeutet das für den Händler? Ein weiterer Kanal, weiterer Vertriebskanal. Und natürlich muss man auch hier gucken, dass man nicht alles in Richtung Google spielt, beziehungsweise dass man auch hier zukünftig weiterhin diversifiziert, nicht alles über Google laufen macht. So natürlich, wie wir das auch immer gesagt haben, zu den unterschiedlichsten Marktplätzen, sodass man sich nicht in eine Abhängigkeit begibt. Aber ist natürlich super interessant und eine coole Möglichkeit ja, gerade für, 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 für die unterschiedlichen E-Commerce-Händler das zu nutzen. Dann auch dieses Project Giphy. Ja, letztendlich, wenn du eine Bildanfrage hast und es kommen keine passenden Bilder ja, und es werden nicht die richtigen Bilder ausgespuckt, können darüber einfach Bilder generiert werden ja. nach deinen Vorstellungen. Das ist ja auch krass. Ja. Also wenn man kann man sich, kann irgendwie noch man sich gar nicht vorstellen. vorstellen ne? Absolut, ja, dann kannst du dir dort eigentlich dein eigenes Bild, basteln, wie du es haben möchtest. Und letztendlich auch dieses Thema Search-Along, ähm, bei dem du beispielsweise, wenn du, oder ist es quasi eine, eine Browser-Extension, und wenn du zum Beispiel auf einer Hotelseite bei einem Hotel bist, auf Booking.com, ja dann kannst du über diese Extension direkt fragen, hey, zeige mir doch auch gleichzeitig, keine Ahnung, Ausflugsorte oder... Touri-Möglichkeiten an diesem Ort an, wo ich hingehen könnte, mhm. etc. pp. Also, und das ist ja nur ein, ein Teil von den unterschiedlichsten Optionen, die dort noch geboten werden. Ähm, bin mal gespannt, wie, wie das Ganze auf der Google I.O. präsentiert wird. Ich glaube, das ist ja wirklich
1: ist spannend eine, dieses Jahr. Man weiß einfach, ja. ich glaube, Google war noch nie so, oder schon lange nicht mehr so unter Druck, was Krasses abzuliefern, so wie in diesem Jahr.
0: Ja, ja. Ja, absolut. Also ich glaube, dieses Jahr wird es nicht einfach nur um die ein Pixel bessere Kamera gehen, sondern echt um viel mehr. Und wenn da auf dieser riesengroßen Hausmesse etwas schief läuft, naja, wir hatten das ja schon mal, dass quasi etwas leichtes schiefgelaufen ist bei der Präsentation und zack ist der Aktienkurs eingebrochen um ein paar Millionchen. Ja, ja das mal so ein reicht. bisschen mehr, oder? Ich glaube, ein paar Milliardchen, ja. <lacht> ist schon ein Wahnsinn, was das jetzt für Auswirkungen hat. Und aktuell sehe ich zumindest so, wie es kommuniziert wird, so wie es integriert wird, so wie sie sukzessive voranschreiten, Microsoft sogar einen Ticken weiter vorne, wobei ja. man natürlich sagen muss, das kann sich im, im, im Zuge eines Tages auch wieder in Googles Richtung bewegen. Ja, ja auf
1: jeden Fall. Ne? Das ist aktuell so, so schnell gegangen. Und Ich meine, vielleicht ist das auch ein guter Übergang zum, zum nächsten Thema, was wir haben ähm, und zur nächsten News. Denn es gibt ja vor allem das eine große Unternehmen, äh, das da relativ ähm, ja, leise gewesen ist zuletzt ähm, und jetzt aber aufgewacht äh, zu sein scheint, nämlich äh, niemand Geringeres als Amazon. Was ist denn da passiert?
0: Ja, also natürlich will, will Amazon sich das nicht nehmen lassen. Und eigentlich muss man ja schon sagen, wirklich... Wirklich merkwürdig die letzten Jahre. Du ja. kämpfst da mit deinem Alexa, du kämpfst da mit deinem Google Home, dass sie in irgendeiner Art und Weise verstehen, welche Musik du abspielen möchtest. Ja. Und jetzt auf einmal wird oder kommt zum Vorschein, was für Potenziale eigentlich alles in diesem Unternehmen steckt. Was eigentlich dort alles schon, schon, schon möglich ist. Und jetzt natürlich etwas verspätet auf die Party aufgetaucht ist Amazon beziehungsweise AWS hat äh, Amazon Bradrock vorgestellt, was eben auch genau solche Möglichkeiten bieten soll, wie es ein Google macht, ja. Also beispielsweise Textgenerierung etc. pp. Ist allerdings jetzt im Gegensatz zu ähm, ähm, einem Google Bart oder einem äh, ChatGPT oder Microsoft Bing mit der Integration von ChatGPT nicht allgemein für die Öffentlichkeit zugänglich, sondern du musst zum einen Kunde sein und aktuell ist es auch so, dass du quasi... Business-Anwendung,
1: ne? muss man sagen.
0: Genau, dass du äh, auch, auch einer der zu den Enterprise-Kunden gehören musst, damit du eben diese KI-Produkte von einem Amazon nutzen kannst. Äh, aber ich, ich weiß gar nicht, hast du schon mal gehört, wie gut das funktioniert, ob das quasi direkter Wettbewerb ist oder ob das noch ein bisschen rudimentär läuft und, und noch gar nicht so weit ausgereift ist.
1: Also was sie bis jetzt, ähm, also ich finde das in dem Sinne spannend, äh, dass sie, also da gibt es ein paar, sie haben es im Grunde in, in, in sechs ähm, Produktcluster zusammengefasst. Das ist einmal Text Generation, Chatbots, Search, Text Summarization, Image Generation und Personalization. Ich glaube bei den Themen Search und Personalisierung, also Such und Personalisierung, ich glaube da da mache ich mir keine Sorgen. Also, das ist halt Amazon. Ne? Ähm, das können sie. Was kann ich damit machen? Ich kann das per API anzapfen und könnte mir eben auf Basis der Technologie von Amazon ähm, eine eigene Suche und äh, eine eigene Personalisierungs-Engine äh, aufbauen, ne? die mehr oder weniger komplett ich äh, unter meinen, also mehr oder weniger ne, äh, unter meinen Fuchteln habe. Wie jetzt deren Chatbots. Funktionalität aussieht. Also könnte ich mit dem Amazon Chatbot gedöns, ja, könnte ich mir dort einen Fashion Assistant à la Zalando bauen? Das kann ich nicht beurteilen. Und das, ich glaube genau das, da werden Sie sich beweisen müssen, weil ChatGPT hat einfach einen Standard gesetzt. Das muss man auch ganz klar sagen. Da gibt sich keiner mehr mit was darunter zufrieden, weil jeder Mensch hat das jetzt kennengelernt und ähm, da äh, muss man, also das, das ist jetzt einfach die, die, die Messlatte, ne? Von daher bin ich mal gespannt, wie das äh, sich entwickeln wird, äh, ob Amazon da mitspielen kann, mitreden kann. Äh, weil abgesehen von dieser Ankündigung habe ich bis jetzt auch relativ wenig danach in, davon gehört, offen gesagt. Weiß ich, hast du da noch etwas anderes mitbekommen danach?
0: Tatsächlich nein, habe ich auch nichts Neues mitbekommen.
1: Ja. Also von daher ähm, muss man mal sehen. Ähm, es ist halt auch, es, ne, man darf es halt nicht vergessen, es ist halt Amazon, das ist halt auch ein Riesenunternehmen, die einfach eine, Amazon ist, wenn nicht sogar der größte oder einer der größten Cloud-Dienstanbieter. Man muss, ne, also ich, es war mir sowieso ein Rätsel, wieso die so lange ruhig gewesen sind. Also ich kann mir ja nicht vorstellen, dass die das Thema so verpennt haben, überhaupt nicht. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Ähm. Klar, auf der anderen Seite hast du halt Alexa, wo du sagst, ja, das ist halt kein Chat-GPT, ne? Ja, aber das hast du eigentlich auch bei Google Home. Ja, voll, natürlich. Also, also der voll. Google Assistant ist genauso ein Mooks im Vergleich äh, ne, zu einem Chat-GPT. Ähm, also, ja, muss man mal schauen. Ich finde es halt in dem Sinne spannend, ne, da ist halt halt, ähm, äh, da ist was, ja, was man eben über AWS ähm, nutzen kann, was APIs zur Verfügung stellt und so weiter und so fort, sodass man diese. Modelle entweder trainieren kann oder fort implementieren kann, ähm, muss sich aber zeigen, in, inwieweit das auch für den, für den Commerce äh, wirklich cool ist oder nicht cool ist. Vielleicht ist es ja auch so, ne, es kann ja auch sein, dass sich da vielleicht neue äh, SaaS-Services drum bilden, die das dann sozusagen vor vorintegrieren, sagen, okay, keine Ahnung, Tim, lass uns hier mal eine Recommendation Engine bauen mit Suche, ja? äh, wir hängen uns da an ABS ran, das ist unser Service, den kaufen wir uns da sozusagen ein, kleben unser Logo vorne dran und sagen: Hier, und wir bauen hier die Shopify-Integration. Dann wären wir zwar nicht die Ersten mit, aber wir könnten es jetzt in der Theorie genauso machen. Ja. Ne? Muss man auch mal schauen.
0: So, jetzt sind wir fast am Ende zum Thema AI. Aber einen, einen haben wir noch, bevor wir mit den anderen Themen, Social Commerce und den allgemeinen Themen weitermachen. Dot Digital. Dot Digital ja, hat auch etwas herausgebracht in puncto AI. Vielleicht, Daniel, sagst du noch einmal ganz kurz, wer und was ist dort .digital und was haben sie dort in puncto AI
1: veröffentlicht? Sehr gerne. Ähm, .digital, hier und da mal ein Thema auch schon bei uns hier im Podcast gewesen. Ähm, aus UK stammendes Unternehmen zum Thema Marketing-Automatisierung und äh, haben sich schon seit längerer Zeit äh, in Richtung... Marketing-orientierte CDP, also Customer Data Plattform, weiterentwickelt, gehören da meiner Meinung nach auch zu den richtig guten, ähm, sind leider in Deutschland ein bisschen mehr, mehr schlecht als recht unterwegs. Ähm, ich, ich, jetzt mal unter uns, nur unter uns beiden, Tim, ja, äh, ich finde es, das ist imasus in cool. Äh, wow. Ja, absolut. <lacht> Und man hat jetzt hier Winston AI, wie gesagt, britisches Unternehmen, ne? da, da passt irgendwie Winston AI, passt ganz hervorragend äh, so als, als, als name. Äh, man hat hier im Grunde eine GPT-Integration äh, äh, geschrieben, um direkt aus dem äh, dort Digital Backend heraus ähm, äh, wie ja, Tipps zu bekommen, ne? im Sinne von mach mal das besser, mach mal das anders wenn du da zum Beispiel deine E-Mails zusammenklebst oder deine, deine, deine Flows zusammenbastelst und so weiter und so fort, dann gibt es dort Empfehlungen, wie man das machen sollte. Du musst auch nicht mehr jeden Text von alleine schreiben, sondern das kannst du eben direkt aus dem, aus dem, aus dem Backend heraus machen. Ich würde es jetzt, nach all den Themen, die wir gerade eben besprochen haben, klingt so wie, naja, ist ja schon fast langweilig. Ne? Vor einem Jahr hätten wir dazu eine Sonderfolge irgendwie am Freitagabend irgendwie aufgenommen oder so ich finde einfach, es zeigt hier an der Stelle die krasse Evolution, die sich in den letzten Monaten nach der Revolution Chat-GPT einfach äh, abgespielt haben. Ne? Und dass eben jetzt jedes Tool, was irgendwie was auf sich hält, in irgendeiner Art und Weise eine GPT ähm, Integration anbietet, eben für die Zwecke, äh, die das eigene Tool sozusagen hat. Ähm, und ich bin mir auch ganz, ganz sicher, da ist man noch nicht am Ende der Fahnenstange, sondern das hat gerade erst begonnen, da geht auch relativ mehr noch, um das mal so zu sagen. jetzt gar nicht nur bei Totschi, sondern ganz generell so.
0: Ich, ich hänge immer noch an deiner Aussage, dass das ein imasi in gut ist. In, <lacht> cool. Ich, äh, in cool, in cool, in Ja, ja, ja. <lacht> es ändert an der Aussage wenig, ob gut oder cool <lacht> ist, jetzt auch egal. Das, und, das, uh, puh! Ich meine, du hast doch letztens erst einen Beef gesucht, ich weiß gar nicht, zwischen wem das war, aber
1: ich bin überhaupt gar nicht auf der Suche nach Beef, überhaupt Aber, nicht. Ach, äh, wahrscheinlich hast <lacht> du...
0: Äh, 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 äh. Doch, doch, das war doch, ähm, das war doch damals der, der Oxid-Ableger, sage ich mal, der Open-Source-Oxid-Ableger, wo du meintest, wo braucht man das noch? Ja? Ich ja, finde, dort habe ich berechtigte
1: Fragen gestellt. Das ist kein jetzt,
0: jetzt ist Imasis <lacht> dran, ja? also die Konfrontation wird jetzt auch mit den noch Größeren gesucht spannend, werde ich, werde ich auf LinkedIn mal auffassen, das Thema
1: ah, super, ich bin gespannt, wie das wird uh. ja.
0: ja, ich werde das überhaupt nicht ausschlachten <lacht> <lacht> gar nicht okay, gut, machen wir weiter Haken an KI hatten wir jetzt auch zu genügend in den letzten vier fünf Themen dementsprechend schwappen wir rüber Social Commerce so ähm, was haben wir da festgestellt beziehungsweise haben, das heißt wir festgestellt, aber es gab auf online-marketing.de onlinemarketing.de einen Beitrag, in dem es hieß, dass man quasi 160.000 Posts analysiert hat und darauf basierend gemerkt hat, hey, Unternehmen ähm, lassen unfassbar viel Potenzial gerade im Punkt des Social Commerce liegen. Ja? Das ist ja. basierend auf dem Unternehmen Agora Pulse und dementsprechend, Scheinen Unternehmen nicht die richtigen Formate zu nutzen, nicht die richtigen sozialen Kanäle zu nutzen oder was heißt richtig, aber nicht die, die aktuell am gefragtesten sind, am meisten Interaktion ausliefern, Stichwort Reels oder gerade bei TikTok, diese gesamten Kurzvideos sind ja ein Riesenthema aktuell, was heißt aktuell, schon seit Monaten, super gefragt, diese, diese kurzen Videos, die schnell und einfach verdaulich sind, ähm, lässt man quasi Riesenpotenzial liegen in diesen ganzen Bereichen. Und fokussiert sich immer noch auf etwas, ja, veralterte Strukturen, ja verlässt sich immer noch auf ein Facebook mit zahlreichen Bildposts zum Beispiel auf Facebook, statt sich zu diesen neuen sozialen Netzwerken und den neuen Formaten zu fokussieren. Wobei man natürlich auch sagen muss, ja, so ein Reel ist nicht einfach mal schnell gemacht oder so ein TikTok. Das muss natürlich auch passen, das muss zur Zielgruppe passen, das muss entertaining sein und nicht unbedingt ausschließlich so ein, so ein Verkaufsförderndes Video sein, ausschließlich, ja sondern Leute gucken ja TikToks und Reels, weil sie entertained werden möchten ja und das muss ein Unternehmen eben auf dem Schirm haben. Die ticken ganz anders, als wenn ich jetzt einfach nur ein äh, Instagram-Bild poste, in dem jemand zu sehen ist und ich direkt die die, die äh, Produkte darauf verlinke. Ja, das ist ja überhaupt nicht so entertaining, wie es so ein TikTok ist. Ja, die Möglichkeiten, die sich da bieten, sind immer noch immens. Die Potenziale, die noch nicht ausgeschöpft werden, sind immer noch immens. Aber natürlich ist es nicht mehr ganz so bequem und ganz so einfach, damit die Leute zu begeistern. Was sagst du dazu?
1: Ich, die, diese Studie zeigt, die ist ja aus der äh, zweiten Jahreshälfte vom letzten Jahr, ähm, da sind die Daten erhoben worden, dass äh, gerade in der Dachregion im Vergleich zu UK, Frankreich, USA auch die äh, Quantität deutlich geringer ist. Ne? Also die Anzahl der Postings ist weniger. Daraus lässt sich ja eine Ableitung schließen. Dreiste ich mir jetzt einfach mal, ne? dass das Thema Social Commerce in dem Sinne noch nicht den Stellenwert hat noch nicht die und somit auch die Potenziale nicht ausgeschöpft werden, die, das, die dieses Medium in, sein, in all seiner Fülle, du hast es gerade erwähnt gehabt, ne, in den unterschiedlichen Typen, so Social Networks und so weiter und so fort, dass das überhaupt noch nicht äh, ansatzweise so ausgenutzt wird, äh, wie es ausgenutzt werden könnte. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Viele Unternehmen, die mich kriegen, sind äh, neue, auf Social Media ausgelegte D2C-Unternehmen. Von anderen Unternehmen bekomme ich relativ wenig nur mit. Äh, also ja. ne, Also ich. das ist eine rein subjektive Empfindung meinerseits, aber der Mittelstand ist in vielerlei Hinsicht entweder gar nicht oder nicht gut vertreten, um es mal vielleicht so auszudrücken. Ne? Ähm, so eine große, wie jetzt so ein Bosch mit so einer Like Bosch-Kampagne oder so, das, kommt, das ist natürlich cool, ne? das, das entertaint auch und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast. Ähm, aber äh, viele sind da einfach noch nicht da und ich merke es auch aus meinem vom eigenen beruflichen Hintergrund, dass das Thema durchaus noch sehr, sehr, sehr viel Potenzial nach oben hat. Und wir haben jetzt zum ersten Mal das, dafür auch Zahlen. so muss man auch einfach mal sehen. Ne? UK ist da weiter voraus, die Niederlande ist da weiter voraus, die USA sind da weiter voraus. Oh Wunder, oh Wunder. Ähm, da geht noch was.
0: Mit Sicherheit, mit Sicherheit. Gut, dann... Machen wir weiter. Nächstes Thema zum zu Punkt Social Media. Und TikTok hat uns ja auch in den letzten Wochen und Monaten intensiver beschäftigt und immer beschäftigt, primär wenn es um die USA ging. Ja. Und jetzt war ja letztens erst vor kurzem die Anhörung des TikTok-CEOs USA vor dem Kongress, in dem ja mal gute, mal weniger gute Fragen an ihn gerichtet worden sind. Mal sinnvolle, mal weniger sinnvolle. <lacht> äh, aber nichtsdestotrotz ist das natürlich ein soziales Medium, was sehr ja, polarisiert gefühlt in den USA und aktuell sogar quasi in Montana, also im US-Bundesstaat Montana, kurz vor einem Verbot steht. Also dass man sich TikTok demnächst nicht mehr dort unterladen können soll, ähm, ist natürlich noch nicht ganz durch das ganze Thema, ist natürlich auch sehr zwiegespalten, wie man damit umgeht. Und aktuell ist es sogar schon so, dass man auf, äh, na wie sagt man, Regierungshandys ja, oder Handys, die zu offiziellen Behörden gehören, TikTok gar nicht installieren darf. Jetzt soll das Ganze ausgeweitet werden in Richtung keiner darf mehr in Montana das Ganze nutzen. Und das wird dementsprechend auch geahndet und bestraft Aber aber natürlich lässt sich ein TikTok das nicht so nehmen und tut natürlich alles Menschenmögliche oder Unternehmensmögliche, was man machen kann, um diesem Verbot vorzugreifen, sodass das gar nicht in Kraft tritt. Und ein TikTok wird da mit Sicherheit auch seine Möglichkeiten haben ähm, und die, die, das, das nötige Kleingeld mit Sicherheit auch, um dem Ganzen möglichst viel Gegendruck zu erstellen. Ja? Also man hat ja auch gemerkt, kurz vor dem, vor der Anhörung auf dem Kongress wie häufig betont wurde, wie viele Unternehmen eigentlich auf TikTok präsent sind, wie viele ja. Nutzer eigentlich auf TikTok präsent sind und wie schlimm es doch eigentlich wäre, wenn diese Unternehmen nicht diesen Kanal nutzen könnten, um ihr Unternehmen am Laufen zu halten. Ja, ist natürlich clever gemacht und, und man hat auch erkannt, was der Hintergrund dahingehend ist. Aber nichtsdestotrotz, in Montana zumindest, auch wenn die, äh, wenn die Stimmen ungefähr 50-50, also ein bisschen mehr für das Verbot von TikTok äh, gestimmt haben, ist das denn noch ein Thema? Mal gucken, wie sich das wie sich das auswirkt. Auch auf den Rest der USA. Ja, also ich wollte gerade sagen, das
1: ist ja auch eine Bundesangelegenheit. ne? Und so bei auch der politischen Zuspitzung des äh, ja, potenziellen Konfliktes, ne, der sich da zwischen den USA und China immer weiter ja gefühlt anbahnt, wird TikTok einfach zu einem Politikum. Ist, es ist bereits längst ein Politikum, um das mal so auszudrücken. Ähm, was ja auch nicht vor Europa halt macht. Ne, auch hier gibt es ernsthafte Bestrebungen, auch auf der auf Ebene der Europäischen Union ähm, TikTok äh, gegebenenfalls zu schließen. Ähm, ich glaube, je, je mehr dieser Konflikt anschwelt damit China, desto eher kommen wir in Richtung einem Verbot äh, in den USA, auch auf Bundesebene und damit in den gesamten USA. Ähm, das wird ein hartes Ding. Ich glaube, da sitzt so ein Mark Zuckerberg jetzt dann irgendwo um die Ecke ne, und reibt sich die Hände, äh, so nach dem Motto: Haha, ich bin das kleinere Übel. Ne? Und der ähm, partizipiert natürlich dann, würde davon maßgeblich partizipieren. Aber schauen wir mal. Also es ist, es, ist, es ist ein hartes Ding, weil gerade auch ja in den USA, aber auch hier in Europa mittlerweile ja schon äh, die Userzahlen auf TikTok höher sind als zum Beispiel auf Instagram. Mhm. Ja, also wir reden hier über wirklich einen absolut signifikanten äh, Social-Media-Kanal, der am Pranger steht und, und wir werden das weiter beobachten.
0: Ja, das wäre echt echt krass, wenn das verboten wird. Ja, letztendlich. Ja. Also ich kann durchaus nachvollziehen, dass man nicht die, die Daten mit... Äh, mit China teilen möchte, ja, mit Sicherheit. Da gibt es ja auch dieses Project Texas von TikTok ins Leben gerufen, damit das eben nicht mehr in Richtung China wandert oder damit die Daten nicht in Richtung China wandern. Aber man muss natürlich auch dazu sagen, also die amerikanischen Konzerne und sozialen Medien haben sich in puncto Datenschutz auch nicht mit Ruhm bekleckert, auch wenn das jetzt nichts mit, äh, mit der Übergabe von Daten an China zu tun hat. Aber da äh, hat man mit Sicherheit auch noch einiges dann auch wohl Bedarf auf der eigenen Seite.
1: Das ist wohl wahr, ja.
0: So, dann machen wir direkt weiter mit unserem nächsten Thema. Da wirst du wahrscheinlich richtig viel weiterhelfen können, weil du bist ja quasi LinkedIn-Influencer, wie ich <lacht> gehört habe. ja. Und laut einer Umfrage ja, wünschen sich 94% mehr Kooperationen im Influencer-Game, und äh, da, wie, wie ist denn das aktuell bei dir? Wie viele Ko Kooperationen hast du so in der Woche? Äh, ach, null? Tatsache? Ja gut, dann bist du vielleicht noch nicht der richtige Ansprechpartner. Wobei, ja, auch hier sagen 94% wünschen sich mehr Kooperationsanfragen. Dementsprechend, also die Anfragen sind eigentlich schon gestiegen seitens der Marken, dass mehr Kooperationen gewünscht sind. Aber aus Sicht von unterschiedlichsten Influencern beziehungsweise auf Basis des, der Auswirkungen von Hype Auditor ähm, wünschen sich immer noch 94 mehr Kooperationsanfragen und ganze 68 gehen sogar aktiv auf die Suche nach Kooperationspartnerinnen. Also letztendlich haben die Unternehmen. Ein Schrei nach Hilfe. Ja, also die Unternehmen haben aber auch noch wirklich viel, scheinbar viel Optionen, weil die Influencer noch mehr machen möchten. Ähm, man muss das natürlich immer evaluieren, passen die Influencer zum Unternehmen, man möchte es auch nicht zu auf, offensichtlich und zu aufdringlich machen, dass da jeden Tag nur Werbung erscheint, kann ich auch absolut nachvollziehen, aber da ist anscheinend auch wohl Bedarf und tatsächlich wollen die Influencer noch mehr machen. Jetzt wäre natürlich die Frage, ach ja, du hast ja keine null, äh, du hast ja keine, keine Kooperation, dementsprechend verdienst du damit auch nichts, sonst hätte ich dich jetzt gefragt, was du so im Schnitt pro Post verdienst.
1: Ja, ich, aber, noch, ich noch nichts. Äh, ja. Aber ich finde das, find das in dem Sinne spannend, weil ähm, ja durchaus dieses ganze Thema eine gewisse Mystifizierung besitzt. Ne? Äh, Im Sinne von, ja, das, man muss eine ganz große Marke sein. so Keine Ahnung, hier so ein Chanel, um dann bei den Kardashians irgendwie, äh, da irgendwie äh, gezeigt zu werden oder so. Äh, das mag auch sein. Ähm, hier geht es aber in dieser Studie auch darum, dass... Äh, einfach es einen riesen Anteil an, an Influencern gibt, die, und da wird man bereits, also Leute, die sich auch als sowas bezeichnen, die mehr als 1.000 Follower, auf welchem Kanal auch immer haben. Ne? Also es, wir reden hier wahrscheinlich über eine riesengroße Masse an Menschen, die da, sag ich mal, Sponsored-Posts oder wie auch immer ähm, äh, offen gegenüberstehen. Und äh, dass man eben dort alles andere als ähm, Unsummen zahlen muss also die, die, die häufigste Art, äh, der, der ist weniger so ein Affiliate-Ding oder so bis dato, sondern es ist wirklich so ein Pay-Per-Post und einfach äh, der Standardpreis äh, oder der Durchschnittspreis ähm, äh, bei 57,2% aller Influencer liegt irgendwo zwischen 0 und 100 Dollar pro Post. Das ist ja nun wahrlich kein Vermögen. Überhaupt nicht sogar. Ne Klar, da kriegst du kriegst halt kein Kardashian für, ne, äh, aber ich, ich, bin mir, ich bin fest davon überzeugt, dass viele, auch hier wieder, hier komme ich auf den Mittelstand zurück, das so nicht auf dem Schirm haben, dass es dort so viele gibt zum einen, die gerne machen wollen würden. Ja, du hast auch vollkommen recht, die muss man natürlich evaluieren, passt das zur Marke etc. etc. Ne? Aber zum einen, dass es dort so viele gibt und zum zweiten, dass das eben auch keine Unsummen kostet ne? oder kosten ja. muss, um es mal vielleicht so auszudrücken.
0: Gerade das Thema Mikroinfluencer ist ja in den letzten Monaten und Jahren ja. immer mehr zum Vordergrund gerückt, ja, dass du quasi äh, zwar Accounts, Instagram Accounts zum Beispiel, mit etwas kleinen Follower-Zahlen nutzt, anstatt die ganz großen Accounts mit äh, zig hunderttausend Followern. Und warum? weil es vermutlich auch zum Teil einfach glaubwürdiger ist. Ja, bei großen Influencern weißt du einfach, wow, der bekommt wahrscheinlich auch direkt eine Menge Geld dafür, der macht das in der Regel nicht einfach so, weil er das Produkt cool findet, sondern bekommt dafür auch eine gewisse Bezahlung und bei, bei Mikro-Influencern bzw. Nano-Influencern weißt du, okay, das ist vielleicht sogar der Freund, den kennt man, ja, das ist ein Kollege, der kennt man, der hat jetzt hier ein tolles Produkt beworben und dementsprechend ist eben die Bezahlung eher bei 0 bis 100 Dollar. Ja. Bei, bei großen Accounts ist, ist klar keine Frage, dass sie nicht für 0 bis 100 Dollar ihre Reichweite da quasi ja. verschenken. Ja. Aber da sieht man mal, was eigentlich auch möglich ist und dass das nicht bedeutet, nur weil man mit ein paar Mikro-Influencern äh, zusammenarbeitet, direkt Unmengen an Geld ausgeben muss. Ja. Viele geben sich natürlich auch für, für kostenlose Produkte äh, oder, oder machen das Ganze schon für, für die Zusendung von kostenlosen Produkten und es muss gar keine ja. Bezahlung mehr gemacht werden. Oder vielleicht auch per Affiliate, also auf Provisionsbasis, je nach Verkauf wird abgerechnet, auch eine Möglichkeit. Ich glaube, da muss einfach jeder seinen Mittelweg finden oder jeder individuell mit den mit den, mit den Influencerinnen und Influencern mal ins Gespräch kommen. Potenzial einfach und die mal Optionen machen. sind da. Ja, einfach mal machen. Ist ein gutes, ja. ist ein guter
1: Punkt. Gut. So,
0: jetzt, also, fast fast haben wir es geschafft, Freunde. Ja, noch ein paar Minütchen, <lacht> äh, aber wir haben noch zwei zwei coole, wichtige, oder was heißt coole, cool ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber zwei wichtige Themen. Und zwar Punkt 1. Klarna führt ein ja Preisvergleichstool ein. Mhm. Und, und Klarna ist ja jetzt mittlerweile deutlich mehr geworden, Aktuell als ein reines Bezahlsystem. Ja, ist quasi auch irgendwo Shopping-Inspirations-App, muss man schon dazu sagen. Auch wenn die in den letzten Jahren oder in den letzten Monaten die ein oder andere Herausforderung zu bewältigen hatten, gerade das Thema auch Kündigung, ich glaube 10% der Mitarbeiter oder der Belegschaft musste auch gegangen werden seitens Klarna Aber sie arbeiten an neuen Produkten, unter anderem diesem Preis-Vergleichstool, wo Nutzer direkt sehen können, Okay, was sind die unterschiedlichen Preise von unterschiedlichen Anbietern, können unterschiedlichste Filter innerhalb der App nutzen, ja, zum Beispiel auf Basis Versand, Kundenbewertungen, ähm, 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 sind die, gibt, gibt es Geschäfte in der Nähe, die das Produkt anbieten oder ganze, ganz einfach Basic-Filter wie Farben und Größen etc., pp., und das hat Klarna jetzt, ich weiß gar nicht, haben die schon veröffentlicht oder kommt das noch ist weißt du, da? Das seit, seit ist schon, an, schon da,
1: seit Anfang April auch in Deutschland über die App, ah, ja. also als Enduser. user Und ähm, ich finde ja, ähm, der, der clevere Move an der Nummer ist ja, wenn man das jetzt mal mit so Platzhirschen wie so einem Idealo oder so vergleicht, ne? Klarna kommt jetzt, wie du schon gesagt hast, aus der Payment-Ecke, bedeutet äh, ich bin ja da mit meinem klarner account drin. Und Klarner war ja immer schon so ein bisschen anders, hat ja immer schon mehr Daten gezogen. War glaube ich, ich würde auch sagen, eigentlich ähm, neben Paypal, einer der ganz wenigen Payment-Dienstleister, die eine Marke um sich herum schaffen konnten. Bedeutet, ich habe dort einen Account, ich habe dort meine Kreditkarte hinterlegt oder was auch immer. Ne? Ähm, und das ist ja der, der clevere Move dabei. Ich habe das jetzt in meiner App, ich habe jetzt auch einen Preisvergleich drin mit all den Features, die halt so einen Preisvergleich irgendwie cool machen. Und kann das ganze Ding direkt auch darüber bezahlen. Kriegt eine Rechnung, die ist da drinnen. Ne? Also es ist so ein One-Stop-Shop-Feature ähm, eigentlich, was da jetzt draus geschaffen wurde. Ähm, und ich bin mal gespannt, wie sich das entwickelt. Aber äh, an sich ist die Idee, die finde ich ziemlich smart.
0: Ja, gerade mal ein Wettbewerb gegenüber Idealo, dem absoluten Platz zwischen dem Bereich, in der Dachregion muss man ja dazu sagen. Mhm. Also deutlich erfolgreicher als ein, ich glaube, billiger.de war es oder, oder was gab es noch, Geizhals oder sowas. Günst, so. Günstiger.de. Genau, also da ging es Idealo um Meilen weit, oder denen ist Idealo Meilenweit voraus. Jetzt wird sich zeigen, wie intensiv sich klarner auf das Produkt fokussiert, wie sie das weiterentwickeln. Können sie eventuell den einen oder anderen Anteil an Idealo abzapfen? Kollege oder, oder unser gemeinsamer Freund Felix arbeitet ja bei Idealo. Mal gucken, ob der sich schon warm angezogen hat dahingehend. Aber ich denke, es wird noch ein bisschen dauern, bis, äh, bis Kleiner auf einem ähnlichen Niveau ist. Ja, Aber zumindest schön, dass sie dass es probieren, auch dort mal einen Wettbewerber aufzustellen. Und dadurch, dass sie ja schon wirklich viele aktive Kunden haben und natürlich ein, äh, eine gewisse Kundenbase vorzeigen können, kann das durchaus spannend sein, wenn sie natürlich neben den aktuellen Features innerhalb von Klarna auch so ein Preisvergleichsfeature haben. Ja? Also ist ja auch nicht gerade irrelevant für, für ein Unternehmen wie Klarna.
1: Das ist wohl wahr, ja. Aber da müssen wir mal schauen, wie sich das Ganze jetzt weiterentwickelt. Und ich würde sagen...
0: Ich glaube, das ist auch einer deiner Lieblingssätze. Wir müssen mal schauen, wie sich das Ganze weiterentwickelt das das wird. Spannend, na
1: natürlich. <lacht> also spannend würde ich sogar sagen, da hast du mich influenced. Aber ja, ansonsten ja. gebe ich dir natürlich ja. vollkommen, vollkommen recht. Ähm, aber ganz ehrlich, darum geht es doch hier auch. Ne? Wir wollen ja auch in diesem Podcast die spannenden Sachen, wo man schauen muss, wie sich das entwickelt. Ne? Wir wollen hier <lacht> als Vorreiter ja, unterwegs sein, ja den Leuten einen, einen, einen Anstoß zum äh, Denken und Handeln geben. Von daher kann das ja auch nur der Standardsatz sein. Absolut. So,
0: Freundchen. Finales Thema, wer hätte es gedacht für die heutige Folge? Ein weniger... Erfreuliches möchte man meinen aktuell. Ja. Und zwar müssen wir wieder über ein Unternehmen berichten, was den Fortschritt in den letzten Jahren versäumt hat, was allerdings wahrscheinlich ein absolut weltweit bekanntes Unternehmen ist, auch wenn man die Produkte selbst nicht hat. Äh, hast du denn bei dir zu Hause Tupperware Produkte liegen?
1: Ich habe keine Ahnung, ob ich echte Tupperware habe oder irgendwas, was so, was man als das bezeichnet. Ähm, ich glaube, das ist aber auch schon Sinnbild dessen, äh, worum es sich jetzt drehen wird. Ne?
0: Absolut. Ja. Also gerade Tupperware haben vor kurzem verkündet, sie müssen höchstwahrscheinlich Insolvenz anmelden, weil sie zahlungsunfähig werden. Äh, Tupperware ist wahrscheinlich. Ich denke doch mal fast jedem oder jedem einen Begriff. Ja. US-Unternehmen. ist
1: wie das Tempotaschentuch oder so. Ja, ganz Moment. genau.
0: Ganz genau. US-Unternehmen schon vor ja, 80 Jahren. Ich glaube, man ist 1946 in Orlando in den USA gegründet. Ich dachte bis vor ein paar Monaten oder ein paar Jahren, dass das immer ein deutsches Unternehmen war, weil Tupperware sich einfach so deutsch anhört. Aber wurde gegründet von Mr. Tupper und ähm, hatte bis vor kurzem oder zumindest bis vor zwei drei vier Jahren noch, 13.000 Mitarbeiter, wird jetzt mit Sicherheit noch nicht viel geschrumpft sein, aber das könnte jetzt demnächst kommen und wie gesagt, sind kurz vor der Pleite, wie ich gehört habe, erst seit 2010 glaube ich, eine Online-Präsenz, seit 2018 erst einen Online-Shop und das ist ja wirklich sehr spät, ja, also ich glaube Hauptverkaufskanal war bis vor einigen Jahren ja immer noch diese, diese klassischen Tupper-Partys, mhm. ähm, und das ist ja jetzt eigentlich aktuell, ja, ich möchte nicht mehr zeitgemäß sagen, aber gerade in der Corona-Zeit konnte man sowas ja nicht halten. Solche coolen Tupper-Partys, wie man es früher gemacht hat, wo man Freunde begeistert hat dazu. Dann gibt es erst einen Online-Shop seit 2018, Digitalisierung wurde verschlafen. Äh, gleichzeitig hat man natürlich auch, glaube ich, in der Produktentwicklung nicht viel vorangetrieben in den letzten Jahren. Ja? Also letztendlich immer noch quasi ein ein Plastikprodukt ähm, und und, und nicht
1: nachzuahmen.
0: Um, ja, also letztendlich musst du ja selber überlegen. Du bist natürlich in der komfortablen Situation, klassisches Innovators-Dilemma. Du hast ein erfolgreiches Business, das läuft alles cool und du möchtest eigentlich unbedingt nicht unbedingt etwas Neues dazu entwickeln, weil das könnte ja in dein aktuell erfolgreiches Business einschneiden. Ja, und davon Anteile abzwacken ja. Ja, oder das quasi obsolet machen. So wie zum Beispiel aktuell dieses Thema Microsoft, Google und künstliche Intelligenz. Ja. Diese ganzen automatischen Antworten sind ja auch schwierig und das ist natürlich ein Pain ja, für Unternehmen im Change Management auch zu sagen, Mensch, wir fokussieren uns jetzt, jetzt auf was Neues oder erweitern das Geschäftsmodell oder probieren etwas Neues aus, wenn das Bestehende darunter eventuell sogar leiden muss. Ja, gerade jetzt vor ich glaube, als vor ein zwei Wochen das Ganze verkündet worden ist, dass man vermutlich bald Insolvenz anmelden muss, ist der Aktienkurs auch direkt äh, um 49 eingebrochen. Mittlerweile vielleicht irgendwo am Rumdümpeln mit ein zwei Dollar und vor knapp 1, 10 24. Jahren. 24. Ja, 1, 24. Wahnsinn. Und vor knapp zehn Jahren waren das ganze 70 Dollar, glaube ich, noch. Ja, ja? Genau, 70 vor,
1: Dollar.
0: Ja. Und vor vier Jahren oder fünf Jahren waren es waren immer noch 30. Jetzt ist man bei dem einen Dollar. Und jetzt wird natürlich äh, ja, interessant zu sehen sein, was, was daraus wird. Letztendlich probiert natürlich ein Tupperware noch irgendeinen Investor zu finden, irgendwelche Geldgeber. Hm. Aber man muss auch sagen, da hat man einfach einiges
1: verschlafen. Ja, äh, es ist das, was du angesprochen hast gerade. Ne? Einfach das Thema, dass es als negatives Beispiel vielleicht so ein bisschen herhalten wird. Ich fürchte es ja, äh, dass wer die Wer sich verändernde Marktsituationen verpennt, der, den, den kann es halt einfach echt kalt erwischen. So wie jetzt eben Tupperware, ähm, so wie es aussieht, äh, wo man es nicht geschafft hat von Tupperpartys, ähm, ich glaube auch, also auch ohne Corona, da wäre es vielleicht ein bisschen länger gegangen oder so, ne? Aber er, erklär mal jemanden aus der Gen Z, dass eine Tupper-Party was Cooles ist. Ich, ja. Überspitzt ausgedrückt, ne? Aber ich glaube, es trifft es ganz gut. ne, ähm, Absolut, absolut. Dann, ja. da, da ist, was, da ist was verschlafen worden. Ähm, und wir müssen ja, ne, ist der Online-Shop ist ja nicht das einzige Ding, sondern da geht es vor allem auch um Markenbindung. Ne? Und die ist halt in jeglicher Form verpennt worden. Wo binde ich? Wo sind meine potenziellen Kunden? Bin ich dort, binde ich dort meine Kunden an mich, da wo die sich bewegen? Da kommen wir vielleicht wieder so ein bisschen auf das Thema Social Media zurück als Beispiel jetzt ne? und, und so weiter und so fort. Ähm, das ist alles verpennt worden. Ähm, auch wenn ich ja weiß, dass äh, wir haben ja bei Overdose, haben wir ja zum Beispiel in Australien, haben wir äh, Tupperware auf Basis von Shopify Plus umgesetzt da unten, ne, wo man ah, da unten ja. probieren wollte. Äh, Tupperware hat ja, also da war irgendwas in, 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 im Gange, ne, äh, weil man eben sehr starr bei Salesforce irgendwo eingesperrt gewesen ist äh, und mal gucken wollte, was man wie woanders machen kann. Äh, da ist auch ein Loyalty-System implementiert worden, aber es ist halt ist halt fragmentiert gewesen, ne? Es ist halt ganz weit weg gewesen. Und wahrscheinlich auch zu spät.
0: Und das wollte ich gerade sagen. Zu, zu spät sehr wahrscheinlich. Ne? Ja. Also man, wenn man sich überlegt einfach, ist ja nicht das einzige Unternehmen, dem das passiert ist. Ja? Wenn man auch mal guckt, Netflix, ja. Da haben vor 20 Jahren zahlreiche Unternehmen, dieses ganze Thema Streaming verpennt. Ja? Und, und Netflix hat sich einfach weiterentwickelt, auch wenn es diesen DVD-Verleih weil das DVD-Verleih-Business einfach äh, damit obsolet gemacht hat, weil man das jetzt streamen konnte oder äh, wie es aktuell mit, mit, mit E-Autos ist, ja, was deutsche Autobauer extrem verpennt haben hm. und ein und Tester da vorangeprescht ist. Also da gibt es ja zahlreiche Beispiele und Tupperware gehört auch dazu, wobei beim Tupperware ist natürlich die Brand super interessant, muss man sagen. Ne? Die, die, die kennt jeder, die lebt jeder und ich habe letztens in einem anderen Podcast eine ganz coole Prediction gehört von ähm, ich glaube, der Postcast war the best one yet. Und letztendlich wäre ja auch die Möglichkeit, dass Amazon sich so eine Marke einfach schnappt, das auf ihren Amazon Basics packt, ja, auf ihre Amazon Basics-Produkte. Und somit lebt die Tupperware weiter als Brand. Und Amazon-Digitalisierung, die können das zumindest. Äh, haben das auch schon <lacht> einige Jahre gemacht. Und das wäre natürlich eine, eine, eine krasse Möglichkeit.
1: Man man jetzt für ein Schnäppchen kaufen? Kein mit Sicherheit.
0: Problem. Mit Sicherheit. Mal gucken, was dabei rumkommt. Alles klar. Ich glaube, das war auch unser letztes Thema, Daniel.
1: Das war's für heute. Ich glaube, das war jetzt ja auch wirklich, also wir haben jetzt einfach die letzten Wochen aufgeholt, ne? oder versucht aufzuholen, einen guten, guten Rundown hier abgelegt oder hingelegt. Ähm, von daher, es war mir mal wieder eine Ehre, äh, Mr. Shazzy, äh, mit dir einen Podcast aufnehmen zu dürfen und freue mich aufs nächste Mal.
0: Ja war mir auch eine Ehre, vielen Dank fürs Zuhören. Lasst uns fünf Sterne da, bitte, bitte, bitte. Äh, der Daniel möchte unbedingt, dass ihr uns positiv bewertet, damit er sein LinkedIn-Influencer-Game weiter nach vorne treiben kann. Und das tut sich besser mit, äh, mit fünf Sternen. So aus. Würde uns Gut. das extrem freuen. Du ich hast das euch, Game anscheinend auch verstanden. Ja, siehst du. Ich wünsche euch einen guten Start in die Woche und wir hören uns sehr wahrscheinlich nächste Woche wieder.
1: Alles klar, bis dann. Ciao. Ciao.